1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Energiewende bzw. um die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Ich spreche nämlich mit Michael Valentine Urbschart. Er ist Co-CEO und Co-Founder von Easy.network ein Unternehmen das ja im großen Stil die Ladeinfrastruktur in Deutschland umkrempeln möchte oder wahrscheinlich auch über Deutschland hinaus dafür gerade eine Zwischenfinanzierung im mittleren Einstellung Millionenbetrag abgeschlossen hat aber auch gleichzeitig angekündigt hat eine große Runde abschließen zu wollen eine große Series A und da zitiere ich mal es ist aktuell ein erfolgreicher Schritt auf dem Weg zur geplanten Series A Finanzierung in dreistelliger Millionenhöhe ihr seht also da werfen große Dinge ihre Schatten voraus und über die spreche ich jetzt mit wie gesagt Michael Valentin Urbschart Co CEO und Co Founder von Easy .com. Network
0: Werbung
1: sehr schön, ja, ich freue mich. Michael Valentine urbschat ist hier, Co-CEO und Co-Founder von Easy.network. Hallo Michael. Hallo Jan, freut mich. Oh ja. Danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ist abgefahren, was ihr macht. Und wenn ich sage ihr, dann meine ich dich und deine Frau oder deine Frau und dich vielmehr. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und du hast mir, lass uns damit mal beginnen, du hast mir im Vorgespräch gerade erzählt, es ging eigentlich los mit einem Buch.
0: Absolut, weil wir natürlich, wenn du dieses Thema Energiewende im Verkehr einsteigen willst, hast du ja viel Erklärungsbedarf. Du gedacht, wieso funktioniert das nicht einfach? Was sind die Hintergründe? Wer sind denn die Kernplayer? Und dann haben wir irgendwie immer gedacht, meine Frau und ich, die am Schluss beide zusammen das Buch geschrieben haben, macht bitte kein Sachbuch. Es muss irgendwie spannend bleiben. Und dann haben wir daraus einen Ökoschreuer gemacht, der witzigerweise als erster Wurf gut ankam, gut funktioniert hat, bei Amazon beste Bewertung gekriegt hat. Aber es ist natürlich... Es kann nur ein Einstieg sein, weil du damit ja nicht, äh, nicht nicht wirklich in die Handlung kommst, sondern du erzählst den anderen, du versuchst, die anderen zu begeistern, mitzureißen. Aber wenn du selber wirklich was in der Energiewende im Verkehr machen willst, dann musst du die Handel und selber einsteigen.
1: Und dieses in die Handlung kommen, lass uns mal die Brücke schlagen dann zu Easy.network. Ähm, das ist ja ganz spannend. Magst du mal erzählen, was ihr genau macht und wo ihr heute steht? Gerne
0: sind als Easy.network Network seit jetzt knapp vier Jahren unterwegs. Meine Frau und ich als Co-CEOs, Co-Founder, sind aber in dem Thema Laden und Ladeinfrastruktur jetzt schon fast zehn Jahre ähm, aktiv ähm, als Unternehmer anfänglich mit dem Thema superschnellladen und Backbone für die deutsche Automobilindustrie das haben wir auch konzipiert was heute Ionity ist ähm, und merken dann aber das Normalladen was heute unser Kernfokus ist nämlich da zu laden wo du sowieso mit deinem Auto hinfährst und stehst und parkst und länger dich aufhältst also dieses ganz einfache Nebenbeiladen ist völlig vernachlässigt beziehungsweise schwierig in der Umsetzung gewesen. Das haben wir uns sehr, sehr genau angesehen, und seit 2019 sind wir dort massiv aktiv, haben gezeigt, dass es geht haben die Technik ein Stückchen weiterentwickelt, haben das Thema Zusammenarbeit mit den Standortpartnern als Geschäftsmodell weiterentwickelt, haben unsere Säule und unser Angebot an die E-Autofahrer weiterentwickelt und, und sind da als Company gestartet mit den ersten Pilotstandorten und sind, da sind wir ganz stolz drauf, heute seit, ich glaube, Bundesnetzagentur, seit Anfang diesen Jahres das am schnellsten wachsende Ladeinfrastrukturunternehmen, was die Thematik Normalladestandorte, hc standorte im öffentlichen Raum angeht.
1: Was sind so die größten Herausforderungen für euch gerade?
0: Tatsächlich, ähm, witzig, ich hatte deinen Podcast letztlich gehört von vom Philipp Schröder, mhm. die, wo er äh, darüber elaborierte zum Thema, ähm, wie ist es denn mit der Exekution, also mit dem ganzen Thema Umsetzung. Mhm. Weil am Schluss ist es ja tatsächlich, wenn du Ladeinfrastruktur baust, so wie du viele andere Dinge in der Energiewende ja umsetzen musst, es ist eine Exekutionsfrage, wie kriegst du Säulen in den öffentlichen Raum, wie kriegst du sie gebaut, wie kriegst du die Genehmigungen, wie kriegst du sie betrieben. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen neben dem Thema nachhaltiges Geschäftsmodell, was ja eine zweite Herausforderung ist, weil du kriegst keinen Investor überzeugt, wenn du nicht zeigen kannst, dass es in Summe langfristig funktioniert. Und deswegen sind wir an beiden Themen massiv am Arbeiten gewesen die letzten drei Jahre und, und deswegen eben wie gesagt heute so stolz darauf, dass wir die am schnellsten bauende äh, Company in Deutschland auf dem Sektor sind, weil du einfach damit zeigst, dass du mit Behörden, mit Genehmigungen, mit Netzbetreibern, mit Bauteams einfach äh, schlagfertig und stark arbeiten kannst.
1: Und jetzt reden wir ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde, zeitgleich war in eurer Pressemeldung, das habe ich noch nie gelesen, ähm, eine nach vorne raus, eine sehr große Runde, habt ihr schon angekündigt, quasi eine Series A, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, genau. die schon äh, vermittelt, dass es einen sehr hohen Kapitalbedarf bei euch gibt. Ne?
0: Genau, weil du natürlich, wenn du da draußen eben nicht Dienstleister bist, sondern wie wir ja unterwegs sind und, und jetzt die die der eine oder andere große Player aus der Ölindustrie oder sonst wo auch, wenn du als Investor und Betreiber unterwegs bist. Dann kannst du dir natürlich vorstellen, wir sind wir sind eine große Baufirma. Mhm. Wir stellen Standorte hin, wir holen uns Genehmigungen, wir investieren Hardware, wir investieren in Netzanschlüsse. Das heißt, der Kapitalbedarf ist groß. Witzigerweise sind wir wahrscheinlich der Einzige aktuell, der schon extrem viel Fremdkapital drin hat. Das heißt, deswegen ist unser Kapitalbedarf nicht so, dass wir wie die wie die anderen, sage ich mal, Milliarden brauchen. Mhm. Aber sage ich mal 100 Millionen, dreistellige Bereiche sind absolut notwendig, wenn du in der Pace weiterbauen willst und, und wachsen willst, probiert das natürlich.
1: Und die Finanzierungsgespräche, gerade, Investorengespräche, oder lass, lass mal vielleicht kurz über die aktuelle Runde sprechen, die ihr mhm, abgeschlossen habt, ne? genau. aber vielleicht magst du dabei in dem Kontext auch das Marktumfeld gerade mal für für solche Themen, weil ich hätte jetzt gedacht, es hat sehr, sehr viel Rückenwind, ne? dementsprechend dürfte es wahrscheinlich gar nicht so schwer gewesen sein, zeitgleich dieser hohe Kapitalbedarf könnte ja auch viele abschrecken, ne?
0: Ähm, nee, eigentlich, wie du, wie du richtig sagst, ein, eigentlich ist es genau umgekehrt. Seitdem wir den so hohen Kapitalbedarf klar zeigen und, und auch nachweisen, dass wir es wirklich verbauen können, das interessiert die Leute extrem, weil, weil du ja, wie du selber weißt, im, im Markt ist eigentlich viel Kapital. Mhm. Die Leute sind nur alle extrem vorsichtig, dass sie natürlich nicht irgendwie ihr Kapital versenken wollen. Mhm. In Richtung, was weiß ich, viel, viel Hardware in die Landschaft stellen, dann wird die nicht genutzt, dann ist das die falsche, dann ist der Betrieb zu aufwendig und, und, und diese Dinge. Aber wenn es an sich nachhaltig vom Geschäftsmodell her ist, dann ist die Bereitschaft, in großem Stile Kapital zur Verfügung zu stellen, eigentlich sehr groß. Unser Thema jetzt, dass wir die Zwischenrunde so angekündigt haben, war eigentlich mehr, dass wir erstens extrem stolz darauf sind, dass der Deep Tech Climate Fonds von der Bundesregierung her, ähm, wir ihr erstes Investment sind auf der Klimaseite, was ja genau mhm. das richtige Thema ist. Mhm. Wir sind für die Energiewende im Verkehr zuständig ihr erstes Investment in der Richtung, ist natürlich ein hoher, hohes Vertrauenssignal. Ähm, gleichzeitig für uns natürlich auch ein, ein Vertrauensbeweis in Richtung, die haben uns im Detail geprüft. Mhm. Damit wissen natürlich jetzt auch viele andere, das auf, das, das muss schon ziemlich solide sein, was die Easy. Network da macht. Mhm. Und gleichzeitig gibt uns aber die Zwischenfinanzierung die Ruhe. Die Gespräche mit den großen Playern, kannst du dir auch vorstellen. Ich meine, die sind, die, die Komplexität nimmt zu, nicht unter Zeitdruck äh, zu Ende zu führen, äh, sondern einfach jetzt den richtigen Partner in der richtigen Struktur auszuwählen.
1: Mhm. Dieser Deep Check Climate Fonds, ähm, ist es kompliziert, an die ranzukommen? Äh, wenn du jetzt sagst, erstes äh, Klimainvestment. Ich kenne den, der, der taucht relativ selten in, in irgendwelchen Runden auf, gerade bei frühen Runden. Ähm,
0: war das schwierig? Es ist ja sozusagen der Parallelfonds zum Startup-Gründerfonds der Bundesregierung. Nur, dass der ja in die Frühphasen einsteigt. Das heißt, wenn du mit einer Idee kommst und, und noch nicht die ersten Kunden hast oder so vielleicht nur die ersten Piloten und, und Ding und du brauchst dann erste Viertelmillion, halbe Million, dann ist der, der Gründerfonds der richtige. Und dann hat aber die Bundesregierung gemerkt, ähm, und da ist natürlich Tobias Faupel, als CEO, da auch ein erfahrener ähm, Leiter, sage ich mal, von dem Fonds, der da sagt, ja, ja, wir müssen ja aufpassen, dass dann die interessanten deutschen Companies, die jetzt den nächsten Schritt schon gemacht haben, mhm. die jetzt in die Skalierung wollen, dass wir nicht immer darauf angewiesen sind, auf die großen Player aus äh, England, aus dem angelsächsischen, aus dem asiatischen Raum, dass wir in, in Deutschland anfangen, äh, dort ähm, sowohl natürlich auf der privaten Seite oder, oder institutionellen, aber eben auch von der Regierungsseite aus da noch ein Stückchen mehr Rückendeckung zu geben. Und sie sind erst seit... Musst du selber nochmal fragen, ist sicherlich wäre auch ein interessantes Interview. Sie sind eigentlich erst voll aktiv seit Beginn dieses Jahres mhm. und deswegen hat man sie vielleicht noch nicht so häufig gehört. Mhm.
1: Sag mal was zu eurem Geschäftsmodell. Ich habe jetzt gesehen, glaube ich, 1000 Standorte, ne, habt ihr festgelegt mhm. und ähm, davon 250 in Betrieb genommen. Euer Geschäftsmodell dahinter, wie funktioniert das?
0: Im Prinzip, wie ich es versucht habe, vorher ganz kurz anzuerwähnen, ähm, mhm. simpel, wir sind Investor und Betreiber. Das mhm. heißt, du machst das wie, wenn du dir einen neuen Coffeeshop baust. Mhm. Du stellst dich hin, investierst, wählst den Standort aus, was für uns natürlich eine der wichtigen äh, Themen ist. Wir sind sehr, sehr tief in der Standortanalyse dran. Ah, ja. Wir wählen den Standort aus, wir investieren. Es ist unser Kapital. Wir machen langfristige Partnerschaften mit den ähm, Standorteigentümern, mit den Stellplatzeigentümern, was entweder kommunale Partner sind oder aber genauso private Flächen und verdienen dann unser Geld und die Verzinsung sozusagen aufs gar wieder zurück über die Nutzung durch unsere e autofahrer
1: Jetzt suchen ja Investoren immer nach so diesen unfairen Vorteil ne? oder diesen Insights, ja. die so ein Gründerteam mitbringt. Was ist das bei euch denn? Was sind so eure Kernkompetenzen, die ihr jetzt hier mit an den Tisch bringt? Warum könnten das nicht andere aus? So Standanalyse stelle ich mir jetzt gar nicht so kompliziert vor.
0: Ja, ähm, ist, ist, ist interessant. Deswegen hatte ich vorher darüber gesagt, dann ist einfach extrem wichtig, dass man selber in diesem Markt mal ein E-Auto fährt und sieht, wie es da draußen funktioniert. Hm. Witzigerweise ist der heutige, die heutige Ladeinfrastruktur, die da draußen steht, aus vielerlei Gründen nicht das Gelbe vom Ei. Das wissen alle. Das es fängt an bei dem Thema Bezahlsysteme. Das geht über die Zuverlässigkeit. Das geht über die ähm, Flächendeckung. Das geht über das Finden im Navigationssystem. Da sind so viele Dinge, die nicht funktionieren. Das sage ich mal unser Kernfokus heute. Und das ist dann doch eine technische Herausforderung. Komme ich vielleicht dann mal kurz kurz. Auf. Jetzt unser Kernfokus ist äh, jetzt einfach deswegen easy eine einfache, aber in, auf der anderen Seite hochzuverlässige Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, sodass wir heute merken, dass eben die Kunden bei uns anrufen in der Hotline und sagen: Hey, pass auf, Jungs, auf euch können wir uns wirklich verlassen. Wenn mhm. ihr einen Standort aufbaut, dann steht er da, dann funktioniert der, wir wissen, wie es geht, er ist halt immer verfügbar. Das ist für dich als E-Autofahrer, der den Strom sucht natürlich extrem wichtig. Mhm. Und diese Operational Excellence, da wo meine Frau nennt, sage ich mal, ähm, extrem stark aus der IT, MIT kommend, äh, Startups kommend, äh, wo wir einfach, sage ich mal, zeigen, dass wir den Betrieb voll im Griff haben. Und der Betrieb ist halt witzigerweise, Deswegen auch nicht so einfach neben dem ganzen Thema Bauen und Standorte, weil diese Säule ja, sage ich mal, drei Kommunikationsrichtungen beherrschen muss. Sie muss einmal mit dem Auto kommunizieren, weil nur so gibt sie dem Auto Strom. Erst wenn das Auto und die Säule sich einig sind, beide, ja, wir können miteinander, das passt auf beiden Seiten technisch, gibt sie dem Auto Strom. Das heißt, da scheitern schon viele Dinge auf der technischen Seite. Das zweite Thema ist, sie gibt aber den Strom nicht her, bevor du nicht über irgendein Bezahlmedium klar kommuniziert hast, ich kann auch wirklich für den Strom bezahlen. Das heißt, das ist ja, das wirst du auch möglichst einfach machen, und wenn du da sagst, Apple Pay oder irgendein Kartensystem, dann muss das einfach funktionieren und da hilft es ja dir nichts, wenn dir der, der Display sagt, du gerade geht's nicht, äh, kommen sie später nochmal. Und das dritte Thema ist, wir müssen aus der Entfernung heraus die Säule ununterbrochen. Überwachen, auf dem neuesten Stand halten, merken, wenn es Schluck aufhört, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ansonsten wärst du ja permanent draußen mit irgendwelchen Technikern. Und, dann denk, und auch das ist, das ist dieser Zuverlässigkeitsblock. Alle drei Felder müssen funktionieren. Und da wirst du sehen, wenn du draußen selber rumfahren würdest, dass es kaum jemanden gibt, der wirklich alle drei Dinge beherrscht. Mhm.
1: Und ich versuche mir gerade vorzustellen, was ist denn euer Bottleneck jetzt hinterher? Jetzt habt ihr irgendwann quasi euer, was ich, Playbook gefunden. Ist es dann hinterher Standorte oder Kapital oder was, oder Personal oder was sind die, was, also, <lacht> du hast ja vorhin auf 1,5 Grad referenziert, da ist es ja eher vielleicht das Personal noch, ne, bei solchen Modellen. Wie ist es bei euch?
0: Ja, gut, ich meine, weil du, wie, wie ich vorher sagte, darum hatte ich auch auf Philipp Schröder nochmal äh, verwiesen anstelle, mhm. weil wir ja alle merken, es ist am Schluss ein Exekutionsthema. Das heißt, du brauchst das Personal und wenn es nicht das eigene ist, brauchst du zuverlässige Partner. Das heißt, wir, die heute, ähm, sage ich mal, in, in der Hälfte aller deutschen Metropolen schon unterwegs sind mit eigenen Teams, müssen sicherstellen, dass wir ja natürlich die Standorte finden. Das ist aber, wie du sagst, wenn du mal ein eingespieltes Team hast, wenn du einen Algorithmus hast, eine Software hast, die dir im Hintergrund hilft, dann, dann, dann geht das schon. Aber am Schluss lebst du natürlich davon, dass diese Standorte tatsächlich gebaut werden und dann im Betrieb sind. Und da mhm. hängst du an dem Thema, ich weiß nicht, ob du in der letzten Zeit mal versucht hast, dir einen neuen Hausanschluss für ein Haus oder eine Wohnung zu besorgen, dann wirst du merken, wie schwierig es ist, diese Kapazitäten im Markt zu finden. Und dann vertröstet dich einer halt auf, in neun Monaten du mal <lacht> vorbei mhm. und mach dir deinen Netzanschluss. So kannst du natürlich keine Infrastruktur aufbauen. Mhm. Das heißt, hast du völlig recht, bottleneck ist äh, eigentlich nicht das Kapital, es ist die Umsetzung. Es ist die technische Kompetenz sicherlich im Betrieb von Leuten, was, was auch nicht Leute wie, wie ja, sag ich mal, überall an der Straße rumstehen. Und es ist ähm, sicherlich, dadurch, dass wir jetzt so breit ja, rausrollen wollen, in alle Metropolen über Deutschland hinausdenken, ist es sicherlich auch auf der, rein auf der Teamwachstumsseite ein, ein, ein Personalthema, das mhm. wir jetzt angehen müssen.
1: Und wenn, wenn du jetzt mit deiner Frau zusammensitzt, wie, was, was denkt ihr, wie groß kann sowas werden? Was sind da so eure gemeinsamen Träume?
0: Ähm, was hattest du dich letztlich gesagt? Wir haben das Thema Unicorn ganz klar im Blick. Hm. Unicorn hätte ich jetzt schon beinahe böse gesagt. Nicht in der Bewertung, sondern im Umsatz. Oh. Genau. Also wir, wir denken da schon nochmal eine andere Nummer, weil es, da brauchst du die Zahlen bloß aufaddieren. Die Bundesregierung will eine Million Ladepunkte nicht ohne Grund wir sind in allen Metropolen mit den Städten, Verwaltungen, mit den Privaten unterwegs und wissen, was da noch alles fehlt. Das heißt, genauso wie du nicht nur bei Ladeinfrastruktur und Verkehr, sondern so wie du es bei so und Wärmepumpen und Dingen sagst, es fehlt vorne und hinten. Und wenn wir nur einen Bruchteil dessen, was notwendig ist, bauen und betreiben, dann machen wir diese Umsätze, dann machen wir diese Größenordnung, dann sollte die Bewertung ganz automatisch in der Richtung sich nachziehen. Ist das unser Ziel, sozusagen den Begriff Unicorn zu kriegen? Nein, das ist sicherlich nicht das Wort, sondern unser Ziel ist, so sind wir eigentlich immer schon gepolt gewesen, jetzt meine Frau und ich. Wir wollen hier für unsere Kinder was nach vorne bewegen. Wir wissen alle, dass wir mit Benzin und Diesel äh, die nächsten Jahrzehnte ganz sicher nicht mehr über die Runden kommen. Wir müssen schneller als bisher diesen Wechsel hinkriegen. Und da ist ohne eine gescheite Ladeinfrastruktur, kannst du das vergessen, du brauchst deine Nachbarn fragen, wenn die nicht sagen, sie fahren gar kein Auto und du sofort in die Diskussion rankommst, welches fahrt ihr denn, dann wirst du mit denen immer über das Thema Ladeinfrastruktur reden. Strom, wo kriege ich denn her? Was kostet es? Funktioniert es? Komme ich da weit genug? Das Thema müssen wir in den Griff kriegen.
1: Du, dann vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage, die kriegst du wahrscheinlich häufig gestellt oder ihr, ähm, Gründen mit der Ehepartnerin, wie ist das so? Also ja, man gibt wenig Trennung wahrscheinlich hinterher zwischen privaten und beruflichen, ne?
0: Ist, ist so. Ja, dann hättest du uns beiden die Frage vor 20 Jahren gestellt, hätten wir beide gesagt, wir kommen beide aus individuellen Karrieren. Nein, nicht miteinander arbeiten, kann hm. gar nicht sein. Hm. Und dann hatten wir eine Chance, ein erstes Startup selber zu fahren vor 20 Jahren. Und dann habe ich gesagt, pass auf, geht aber irgendwie nicht anders. Der eine muss den einen Teil machen, der andere muss den anderen Teil machen in der Frühphase. Und dann habe ich gesagt, ja gut, pass auf, dann probieren wir es mal. Und jetzt schmunzelt er immer drüber. Du hast natürlich völlig recht, das Thema Trennung zwischen Beruf und Privatleben und Diskussionen, die du morgens im Bett führen kannst oder abends noch beim Ding, das gibt es natürlich. Aber... Wir haben gelernt, erstens da, sage ich mal, ein Stückchen zu trennen und auf der anderen Seite ein Wahnsinnsvertrauensverhältnis aufgebaut und eine gegenseitige Ergänzung. Sie ist sozusagen, wir sagen es über den Investoren gegenüber, sie ist der Software-Spezialist, ich bin die Hardware-Seite. Ähm, sie ist derjenige, der... Ähm, IT und Operations und, und Performance und Prozesse im Blick hat. Ähm, ich bin der Typ, der aus dem BMW-Umfeld Hardware bauen, Standorte, Netzanschlüsse, ähm, Städtepartner, Oberbürgermeister, die Vertreter. Und, und da sind wir so eine gute Ergänzung und gleichzeitig im, im strategischen Umfeld so auf einer gemeinsamen Linie, dass wir es seitdem nicht mehr haben bleiben müssen.
1: <lacht> cool. Du dann vielleicht, wer darf sich bei euch melden, vielleicht noch zum Schluss? Äh, wie meinst du das? Naja, in du, so von, ja, also du, du sagst ja, Finanzierungsrunde so. ins Haus, das heißt, Investoren ja. wäre so ein Thema, Personal wäre so ein Thema, ne? je nachdem.
0: Genau, ja. absolut. Wir sind auf, auf LinkedIn ding auf der Webseite, siehst du, das Thema Personal ist, wir sind ununterbrochen am Einstellen, ununterbrochen am Suchen ähm, und auf der Investorenseite, das wissen die Leute draußen, die, die großen Fonds, die großen Player, wir sind in eigentlich schon intensiv in Gesprächen, ähm, wenn der eine oder andere ist, bis der andere nicht mitbekommen hat, gut, dann ist das jetzt vielleicht eine Chance, aber wie du sagst, wir sind mitten in diesen Verhandlungen, wir wollen über Weihnachten hinweg vieles geschafft haben auf der Seite, damit wir im Frühjahr mit Power weitermachen können. Aber die, ganz klar, am Schluss brauchst du den einen, der perfekt zu uns passt und das ist sicherlich noch ein bisschen harte Arbeit für uns. Super.
1: Michael, du dann vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen. Ne? Ich bin sicher, wir sprechen uns wieder. Super. Ja, ja. Vielen, vielen Dank fürs das Interview. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir auch. Bis dann. Ciao. Danke.
0: Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche nachrichten der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Michael Valentine Urbschart, Co-CEO und Co-Founder von Easy.network. Und das war ziemlich interessant, muss ich sagen. Ich habe das noch nie so gesehen, bin aber auch kein Autofahrer und erst recht natürlich kein E-Autofahrer, habe aber die Probleme gerade verstanden, die hier adressiert werden und habe auch die, ja, ich glaube, Schönheit des Geschäftsmodells verstanden. Das kann natürlich groß werden. Dementsprechend bin ich gespannt, ob diese Runde so zustande kommt, wie es hier angekündigt wurde. Ihr habt es gerade gehört, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich noch mit Michael oder seiner Frau beschäftigen möchte, auseinandersetzen möchte oder ins Gespräch gehen möchte, dann ist man dort gesprächsbereit. Ich bleibe einfach mal gespannt, wann wir hier weitersprechen. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr coole Mission und wie gesagt, ein Thema, das totalen Rückenwind hat. Dementsprechend muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür dann vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io